0: Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. 14.05 столица столице радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофоны Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток» и много темы для вас подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7, 925, 8888, 948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, но ну и по традиции давайте с движения начнем. Движение. Движение 4 балла, кстати, показывает Яндекс. Будьте внимательны, внешняя страна. Страна МКАД, пробка от бесед тянется мимо Капотника в Новой Рязанке. Внутренняя страна, пробка вот на шоссе до Капотни. На юге МКАДа тоже внутренние-внешние стороны стоят, и на западе есть затруднения между Волоколамкой и Новой Ригой. Третье транспортное кольцо довольно туго, э, можно въехать э, тяжело. Э, въезжает трешка на Волгоградку, там дорожно транспортное происшествие, и наши с энтузиастов тоже там дорожные работы. Это все внешняя страна. Также внешняя сторона в районе Рижской эстакада стоит. Внутренняя сторона стоит в районе Ленинградского проспекта. Если по Садовому кольцу, здесь затруднения на Пятницкой улице в районе метро Добрынинская. И есть, где еще затруднения небольшие. Кстати, на Таганке нормально, в районе Красных ворот есть пробка небольшая. но ну, и бульварное кольцо вот здесь около метро Сухаревская Тоже вам придется какое-то время постоять.
0: Слушать.
1: В Минобороны Польши заявили о планах разместить 10 тысяч военнослужащих у белорусской границы. В Турции захотели вернуться к зерновой сделке после встречи Путина и Эрдогана. ЮНЕСКО планирует присвоить вулканам Камчатки статус объекта всемирного наследия под угрозой. А все потому, что там собираются строить курорт. Так, еще в конце часа мы с вами обсудим, что власти Москвы планируют увеличить число медленных зон для электросамокатов. Раджаб Сафаров, гендиректор Центра изучения современного Ирана, наш умный парень сегодняшний. Итак, Польша планирует разместить у границ Беларуси около десяти тысяч военных, сообщил министр национальной обороны страны Мариуша Блощак. На границе с Беларусью будет десять тысяч солдат. Планируем, что 4 тысячи из них будут непосредственно поддерживать пограноохрану, шесть тысяч будут обеспечивать охрану в регионе, сказал он в эфире польского радио. Накануне замминистра внутренних дел и администрации Польши Маций Ивонсик заявлял об увеличении количества дополнительно направляемых на границу с Беларусьей военных с тысяч до двух ранее Минобороны Польши сообщила, что глава ведомства распорядился направить дополнительную тысячу солдат на патрулирование польско-белорусской границы в связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой командующего по службы. То есть некая динамичная ситуация. Это какое-то иносказательное выражение динамичная ситуация. Что это име... имеет в виду Иван Коновалов? Надеюсь, нам ответит военные эксперты политолог. Иван Пальчи, вас приветствую. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а к чему в Польше готовятся? Почему такое серьезное наращивание сил на белорусской границе происходит? Ну, Польша всего,
3: прежде всего демонстрирует, что она активный актор всех вот этих событий, которые происходят в регионе. В принципе, поляки сейчас понимают, что они несколько упустили ситуацию и не знают, каким образом дальше, в общем-то, привлекать к себе внимание Потому что, естественно, что Киев больше всего требует постоянно внимания себе, денег себе, значит, оружия ну и, все, и все такое. А Польша со всей антироссийской риторикой что-то начала сдуваться потихоньку. Надо что-то придумать. Вот они начали придумывать маневры войск. Это происходит, кстати, не первый день. Угу. Это уже где-то в течение месяца они постоянно заявляют о перемещении войск туда, Потом обратно, знаете, вот, э, сами уже, наверное, запутались. Для них очень важно, чтобы создать вот эту видимость этой активности, но с другой стороны они э, действуют в своем провокационном ключе, и они создают напряженность. Безусловно, Беларусь должна реагировать на подобные вещи. Вот об этом в Варшаве совершенно не думают. <связывая>
1: Но, Иван Павлович, в данном случае речь идет просто о некой торговле рисками или действительно в какой-то момент Польша решит вступить в конфликт, но при этом попытается, например, пересечь польско-белорусскую границу, чтобы что-то сделать?
3: Для Польша очень желает действительно перейти к к активной фазе и в каком-то смысле они действительно это сделали, потому что технику они поставляют, но не просто поставляют. А вот, например, на самоходных артиллерийских установках КРАП работают польские наемники, угу. так что это их участие уже неопосредованное, а действительно, то есть все польские граждане, существование которых не признает Варшава официально, тем не менее, они работают на польской
1: технике, но это это мы, все успехи, равно уничтожаем. Да, я понимаю, Иван Павлович, но это все равно немножечко другое, как говорят. А вот все-таки, когда е... идет речь о сосредоточении военных на границе союзного России государства, возникает вопрос. То есть, Польша намеренно а, нагнетает или в какой-то момент скажет, что это какие-то учения, а, или скажет, что вот теперь они опасаются потому, что значит, группа Вагнера оказалась в Беларуси и вдруг что, на упреждение будут действовать. Ну, то есть, просто так такие вещи еще не делаются. Возникает вопрос еще, как это в Беларуси например, трактуют.
3: Ну, по Беларуси я уже сказал. Да. Что касается польской, вы упомянули термин торговля рисками. Угу. Вот это действительно э, сюда очень применимо, но обратите внимание, в польской истории, в принципе, это обычный, э, обычный факт Сначала Польша э, запутывается в своей антироссийской или значит, антинемецкой, антигерманской, или какой-нибудь еще риторики. А потом кончается все разделом Польши. А? То есть они постоянно ведут себя агрессивно, не, 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 надеясь на то, что и через вот эту агрессию они, собственно говоря, и решат свои политические проблемы. А потом они в военном плане оказываются не готовы никогда. Сейчас примерно та же ситуация. Но они создают... Серьезную видимость, поскольку они теперь члены НАТО, так. соответственно, значит, они от НАТО получат все что, все, что нужно в день X. И вот это как раз опасный момент. То есть, действительно, вот эти политические игры, военно-политические игры Польши могут набрать, перейти из количества в качество, к сожалению. Угу. Да? И они могут совершить провокацию, которая действительно будет иметь как бы военную составляющую, ну, даже вот смотрите, они готовят, пытаются создать украино-польский корпус. Зачем?
1: Украино-польский корпус, ну, наверное. Да,
3: Об этом идет дискуссия, они заявляют, что да, вот работа идет, и Киев об этом говорит, и Варшава говорит. Для чего? Для того, чтобы ввести Западную Украину. Это значит, что на Западную Украину официально войдут войска НАТО.
1: И нет, это, это немножечко другой Иван Павлович. Нет, помните, Столтенберг тоже неоднозначно, ой, неоднократно давал Польше понять, что если Польша решит ввести какой-то контингент официальный, официальных кадровиков, а не отпускников, на территорию Украины, это будет личное решение Польши, но не означает вступление в НАТО. Вот в чем дело. То есть в НАТО тоже это как бы хорошо разделяют
3: господин столтенберг заявил это тогда когда он думал что он уйдет в отставку а его оставили в гельсеком Комната. ему приходится опять драться. смотрите больше этой риторики от него не слышно угу. по поводу этого вопроса он уже молчит он вообще уже по поводу многих вопросов замолчал он думал что сейчас знаете сейчас это отличается а, начальник комитета а, а, кабинета начальника штабов американского, кстати, э, Милли, да. который осенью выходит в отставку, и вдруг он, он стал таким мудрым, заявляет действительно такие вещи, которые все обсуждают, а ведь действительно, э, ведь правда, все не так просто, да? потому что он знает, ну, осенью уйдет в отставку. Это такое же было и со Столтенбергом. Э, мы э, говорили о том, что э, Польша э, все-таки вот этими всеми своими действиями пытаются играть на политическом и информационном поле, но беда в том, что они не видят границ, они потеряли берега, они могут заиграться. И вот это опасно, и поэтому... Белорусское руководство очень-очень внимательно за всем этим следит и готово к, ли- к любому развитию событий. Понятно. И это правильно.
1: Спасибо большое, Иван Павлович. Да, вас благодарю. Иван Коновалов был с нами, военный эксперт и политолог. Ведь действительно действия Польши и, соответственно, Польши и м- заявление а, главы НАТО или заявление а, представителей Польши можно трактовать двояко. Потому что многие трактовки так или иначе зависит от того, как мы с вами сами ситуацию воспринимаем. То есть если Столтенберг говорит, что если Польша решит самостоятельно в качестве третьей силы по каким-то причинам вступить в конфликт на Украине, зайти на Западную Украину или там прогласить себя какими-то миротворцами, или просто это будет личное решение Польши, говорит Альянс, настаивая на том, что он с Россией не воюет. Но при этом мы можем полностью, соответственно, скажем так, мы можем и допускать, что это все слова-слова-слова, и в какой-то момент, когда НАТО будет удобно, скажут «да». В данном случае Польша действует под эгидой НАТО. И если что-то, то тогда считайте, что это прямое вовлечение тогда, когда Альянсу это будет выгодно. Вот в чем дело. «Динамичная ситуация – это обстоятельства, требующие немедленной реакции», говорит Томас. 7373-948, телефона прямого эфира. Давайте с вами поговорим пару минут – Как вы трактуете заявление... Польши о планах разместить 10 тысяч военнослужащих у белорусской границы. 7373948 Телефон прямого эфира. 7373948 по коду 8495. Что это такое с вашей точки зрения? То есть это действительно идет некая торговля рисками. Может быть, речь идет о демонстрации для э, Соединенных Штатов Америки. Следующего. Видите, у нас есть режим готовности, потому что мы считаем, говорит Польша, что Белоруссия нам угрожает. там, Там и Вагнер, там, соответственно, на аэродромы подскока для а, российских вооруженных сил, там еще что-то. Поэтому мы на всякий случай наращиваем силы на границе. А, поэтому посмотрите, дайте еще денег, дайте оружие, всего насыти. Потому что мы, отста... мы последний рубеж, говорят они. Ну, примерно так. С, третьей... С другой стороны, это может быть действительно такое, что НАТО через Польшу усиливает свою группировку на границе, чтобы сделать что-то. Другой вариант есть некая подготовка для того, чтобы Польша а, либо попыталась, например, развязать какую-то историю в Беларуси, отвлекая на это российские вооруженные силы, или же, наоборот, Польша к чему-то готовится, чтобы зайти на территорию Украины. То есть здесь вариантов может быть великое множество. 7373-948... Ой, не туда. Здрасте, слушаю вас. Алло.
4: А, добрый день.
1: Пожалуйста, да.
4: Ага. Вы знаете что, это чистое мое такое... <связывая> чисто ваша,
1: давайте, чисто ваша.
4: Да. да. Польша обязательно ведет войска. Но это Куда? Уже было согласовано, согласовано, ну, на это. Куда ведет-то? На, на, на Украину. На Украину
1: ведет да, войска. Да,
4: да, да, я объясню почему. Ага. Потому что я считаю, что все-таки НАТО, она же такая сложная. Все это согласовали, все это сделали. Вот. И они же, и как ведут разговор, что мы это НАТО нет, а вот если Польша будет, то это их дело, и Потому что они там хотят земли вернуть свои, вы но. понимаете, о чем я говорю, да. Поэтому я думаю, что они вяжутся обязательно, а, это, а будет там не только поляки, там будет вся НАТО, вот так, подведут как сейчас на Украине, наемники все это будут. Ну, это, это я не скучаю, и что-то я так уверен, где-то
2: на 8% что это произойдет.
1: Это, но понимаете, когда говорят, что вот Польша хочет себе там какие-то земли на Украине, мы можем допускать, что, может быть, Польша и хочет какие-то земли себе присоединить от Украины, но с минимальными потерями. Понимаете, вот посмотрим так. То есть, допустим, основная стадия боевых действий заканчивается, начинается Украина полностью обескровлена, начинается какой-то дележ, и тут Польша говорит, а мы готовы. А вот давайте решать. А вот, ну, такой же вариант тоже может быть. Почему нет? То есть, как бы предполагать, что Польша хочет ввязаться в эту историю причем без каких-то обещаний или а, прямой помощи или еще что-то, не под эгидой НАТО, не под обещание НАТО, а просто потому, что вот Варшава так захотела, ну, а еще у них выборы скоро, выглядит, честно говоря, но ну, опять же, логически рассуждать, выглядит не очень правдоподобно, хотя все может быть. Мы сейчас с вами живем в такое время, интересно я скажу, что все действительно может быть. 10 тысяч военных на польско-белорусской границы. Белоруссия говорит, что они, в общем, адекватные меры принимают в условиях наращивания группировки НАТО, и, кстати, в Беларуси говорят, что именно они трактуют как наращивание группировки НАТО, а не как наращивание группировки поляков, которые вдруг решили что-то и действуют без НАТО. То есть в Беларуси риски прекрасно э, оценивают, понимают, и у нас, я думаю, что это понимает. Ну и, соответственно, э, есть предположение, что все это были словесные какие-то интервенции, что вот если Польша захочет, это, конечно, Польша будет делать самостоятельно, но НАТО здесь ни при чем, как мы сейчас говорим, да, что НАТО с Россией не воюет. Просто оружие поставляет, наемников поставляет, инструкторов, а так с Россией не воюет НАТО. Ну, говорят в НАТО. По сути, выглядит несколько иначе.
0: Москва.
2: 94 и 8
0: Поток. Успеем сказать главное. Э,
1: в Турции тем временем захотели вернуться к зерновой сделке после встречи Путина и Эрдогана. Анкара надеется на возобновление инициативы Черноморской по итогам будущей встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Рджепатаип Эрдогана. Об этом ТАС сообщил источник в турецком миде. То есть встречи еще никакой нет. Но источники в Турции говорят, что мы надеемся на... О чем будут говорить Путин и Эрдоган? Будут ли еще, самое интересное, говорить они о чем-то? Поставлена ли на паузу зерновая инициатива? Это точка с запятой, это многоточие? Или все уже, назад дороги нету, и, соответственно, сколько можно? Но, видите, в Турции надеются. Одним из основных вопросов на планируемых переговорах Эрдогана и Путина будет возобновление зерновой сделки. Турция рассчитывает на возвращение России в нее. Елена Супонина сейчас с нами должна быть на связи, политолог-международник. Елена Владимировна, вас приветствую, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, почему про эту зерновую инициативу так упорно продолжают говорить и, видимо, в Турции надеются, что найдут какие-то слова, которые убедят Россию туда вернуться? Ну, так выглядит.
2: Выглядит, на самом деле, на мой взгляд, не так уж однозначно, потому что заявление Эрдогана можно трактовать и так, и сяк. С одной стороны, он говорит, что вроде есть надежда, что зерновая сделка возобновится. С другой стороны, он предлагает более широкий масштаб этой инициативы и говорит, что без стран Запада продолжение этой сделки невозможно. Таким образом, Эрдоган, как всегда, пытается усидеть на двух стульях, что ему до этого очень хорошо удавалось, надо Отдать должное. И хочет сохранить отношения как со странами Запада во главе с США, тем более Турция член НАТО, эти отношения нарвать не собирается. И с другой стороны, с Россией тоже.
1: Елена Владимировна, не получается ли, что российская сейчас... Вот я, кстати, даже не знаю, как называть, назвать. Приостановка участия в зерновой инициативе, в Черноморской инициативе, или все-таки выход из э, Черноморской инициативы связан с тем, что мы ожидали, что Турция сможет больше в вопросах отстаивания, помощи отстаивания российских интересов. Но этого не случилось.
2: Москва... Ранее приостанавливала эту инициативу неоднократно, теперь идет речь о ее завершении. Если уж что-то подобное будет возобновляться, то, как заявлял Кремль, в новом формате. Поэтому в прежнем формате возвращения к этой инициативе все-таки будет делом очень и очень сложным. А если уж учесть непопулярность этой сделки внутри России, то, наверное, и вовсе невозможно. Но, ну, по крайней мере, фактор отношения наших граждан к этой инициативе я бы тоже посоветовала учитывать тем, кто будет принимать решение. Ну, угу. а гарантии Эрдогана в Турции да. ведь посредник. Посредник может действительно дать только гарантии о Выполнение обязательств лежит на других участниках. И сейчас опять Турция заявляет, что устно, мол, американцы нечто обещают. Но устные договоренности это мы уже не раз проходили, и опираться на них, наверное, было бы ошибочным. Но Турция, да, будет продолжать проталкивать эту инициативу. Если Эрдоган не добьется своего в плане ее возобновления, то он будет э, выжимать преференции для двусторонних договоренностей по зерну, потому что это дело не только политическое, но это дело для Турции и очень важное экономическое. Вообще турецкая мукомольная промышленность составляет около 30% всего мирового производства в данной области. Турция резко рванула вперед за последние годы. Можно даже сейчас в Европе найти хлеб выпечный по лекалам европейским и европейскими фирмами, но почему-то произведенные в Турции. И Турции самой нужно зерно, Турция экспортирует закупленное зерно в африканские страны, Турция поставляет зерно в соседний Ирак. И в Турции очень хорошо развиты государственные программы поддержки как производителей местных зерна, но это в ограниченных объемах, так и, главное, для мельничных хозяйств и производителей муки. Там очень хорошо разработанные программы господдержки, тарифы, пошлины, все это учитывается. И на самом деле в этом плане турки молодцы,
1: они отстаивают свои интересы. А Елена Владимировна, какие аргументы есть у Эрдогана, которые он может использовать в разговоре с Путиным, чтобы Россия вернулась в сделку? Ну, потому что дальше «помогите мне, пожалуйста, потому что выборы или еще что-то», но это уже не работает.
2: Аргументы могут быть связаны с действующими против России санкциями, потому что часть экономического сотрудничества, часть импорта экспорта все-таки осуществляется через Турцию, и, наконец, он в последнее время носится с неким пока виртуальным, но... Таким широко рекламируемым Таинственным планом По урегулированию на Украине То есть политическим урегулированием Что это за план, детали
5: Никто
2: не знает У меня возникают подозрения Что и сама Турция еще не выработала Детали этого плана Потому что Эрдоган очень часто продает то, чего еще нет, но, вероятно, этот э, план будет разрабатываться.
1: Будет разрабатываться. Спасибо большое, Елена Владимировна. Я вас благодарю. Елена Супонина была с нами, политолог-международник, по поводу, говорили, э, аргументов Турции, которые она может, Эрдоган точнее, может э, предъявлять э, в разговоре с Владимиром Путиным э, по вопросу возобновления вот этой зерновой инициативы. Ну, вот это, конечно, интересно. Дипоисточник ТАССА, кстати, говорит, что если позиция Москвы по зерновой сделке ко времени встречи останется неизменной, турецкая страна может предложить реализовывать в приоритетном порядке инициативу переработки у себя российского зерна для его отправки в африканские государства. Но тем самым Эрдоган опять развивает собственную перерабатывающую промышленность, и у нас, соответственно, мощности не хватает, и вот он будет предлагать это. То есть уже условия, скажем так, аргументы участие России в зерновой сделке, они смещаются. То есть, если мы стоим на своем, это свифта для Россельхозбанка, это разморозка, разблокировка, точнее, российских удобрений, это беспрепятственные возможности отправлять грузы со своим зерном и удобрениями, то есть, там еще два пункта было, мы стоим на своем, то есть, мы никуда не сдвигаемся, мы только объясняем, почему мы возвращаемся в в, в тот или иной раз в эту зерновую сделку, то в Турции, говорят, ну тогда вот так будет. Но просто давайте вы вернетесь, если верить депо источникам ТАССа, Давайте вы вернетесь, но мы зато предоставим, например, свои мощности для того, чтобы вы это зерно здесь перерабатывали. Ну, а нам цимис какой с этого? Ну нам какой, если мы все равно зерно гоним, насколько я понимаю, там не переработанное, в большей степени. Причем тут посредничество Турции в переработке этого зерна? Ну тоже выглядит странно немножечко. Но это правда интересно. Так. Кто-то здесь писал из слушателей по поводу зерновой сделки. Послушайте, ну, эта история уже, честно говоря, детективная и в какой-то степени интересная, потому что, ну, что еще тогда? Потому что, действительно, словесные интервенции делают Соединенные Штаты, что якобы они на словах обещали что-то Эрдогану. Но российская страна сделки не исполняется. Почему Соединенные Штаты Америки обещают что-то Эрдогану? Зеленский тоже якобы обещал Эрдогану, что э, Черное море не будет использоваться, и вообще коридоры для перемещения этих зерновозов не будут использоваться для атак по Российской Федерации, по объектам Российской Федерации. Помните, это был якобы, не знаю, кровью, может быть, расписался Зеленский, что-то еще сделал, но, как мы знаем, эти обещания ничего не стоят. Вот, соответственно, что дальше? Зерно в бедные страны мы и так поставляем. поставляем. Значит, дело все-таки не в том, чтобы накормить бедные страны, а в чем-то еще. Для нашей страны при соблюдении наших условий зерновая сделка могла бы быть полезна. Так ключевое все, конечно, Адам. Ключевое в том, что российские условия не выполняются. Вот в чем дело. Поэтому теперь говорят, ну давайте не будем называть это зерновой сделкой, это все-таки черноморская инициатива, а инициатива это все-таки какой-то гуманитарный здесь налет есть, понимаете, семантика такая особая. Почему Польша не может, а это предыдущая тема, почему Польша не может вести войска, если Киев попросит, Асад попросил Путина ввести, он послал войска. 414-й, не путайте, а Насад хотел сохранить суверенную Сирию, не разделенную, а суверенную Сирию. Он направил обращение для введения российских войск с целью сохранения государственности. Польше важно сохранение государственности Украины. Сама бы Украина хотела, чтобы все страны мира вообще уже выступили на стороне Украины и воевали против Российской Федерации. Но этого не происходит, потому что, оказывается, все гораздо сложнее. И здесь вопрос, а Польша, если она вступит, она вступит против России или она вступит ради своих интересов, например, каких-то земель, которые она хотела бы видеть в составе своего государства? Здесь не про суверенитет Украины все-таки речь идет. Новости мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36. В столице радиостанции «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. И по поводу зерновой сделки. Что тут еще приходит? По лентам приходят, кстати, по риа новости я читаю официальный представитель внешней политической службы Евросоюза Петр Стана подтвердил факт отправки некоторым странам письма с призывом оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к зерновой сделке. Так, мы ждем, что партнеры примут к сведению объяснений из этого письма и будут действовать в по оказанию давления на Россию, сказал он в ходе брифинга Еврокомиссии, не уточняя, о каких странах идет речь. По его словам, письмо не требовало ответа к определенному времени, было отправлено в рамках усилий Евросоюза регулировать международную деятельность и оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к этой очень важной инициативе. Вот это странная история, конечно. Но то есть здесь даже логика Турции понятна, что надо как-то что-то пообещать, какие-то преференции, может быть, Какую-то помощь хотя бы посредническую, другое дело, сможет она это сделать или нет, а Евросоюз говорит, надо надавить, вот надо просто, как давить еще больше, ну, просто непонятно, что и главное, какие страны должны давить, ну, объективно, кто должен надавить на Россию, чтобы Россия сказала, хорошо, да, вот чувствуем мы это давление, конечно, и поэтому возвращаемся в зерновую сделку, и чтобы что? Ну, э, самый простой вариант для Европы, если уж так важна черноморская инициатива, это выполнить условия, э, которые выдвигала Российская Федерация. Более того, вся сделка выполняется уже почти два года авансом. Сделка ну, Сделка выполняется именно авансом потому что российские условия не выполняются. Мы говорим, хорошо, мы настроены на конструктивный диалог, мы считаем, что нужно сделать это, это это, пока свою часть мы выполняем. Да, Евросоюз говорит, надо давить. Ну, вообще-то, если речь идет о спасении голодающих, тогда э, нужно делать следующее, нужно выполнять условия Российской Федерации и тем самым говорить, да, мы, конечно, конфликтуем, но голодающие в Африке, это очень важно, поэтому мы должны... Выполнить российские условия, потому что мы не хотим, чтобы люди умерли от голода. Например, такой вариант. На что европейские страны, при этом Российская Федерация, я подчеркиваю, отдельно отправляет зерно в африканские страны. Бесплатно. А за счет того, что цены сейчас на нормальном уровне оказываются, например, другие страны, которые могут покупать зерно, в частности Египет покупает это российское зерно, тем самым э, страхуя себя от продовольственного кризиса. Но европейский говорят: говорит, нет, только вот давить надо. Кто давить будет? Чем давить самое главное? Это большой вопрос, конечно.
0: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM Поток Успеем сказать главное.
1: Тем временем ЮНЕСКО планирует присвоить вулканам Камчатки статус объекта всемирного наследия под угрозой предлагает внести природные объекты вулкана Камчатки в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Причина – планы строительства курортов рядом с вулканами. Окончательное решение ЮНЕСКО примет в сентябре на 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Риаде. Экологи предупреждают, что попадание в такой список будет чревато для России имиджевыми потерями. Вопрос о судьбе вулканов уже ставился на рассмотрение Комитета в 2021 году, однако тогда негативного решения удалось избежать. Минприроды проводят всестороннюю оценку оцен ЮНЕСКО, но уже сейчас ожидает, что на предстоящей сессии комитета от коллективного Запада будут звучать политически ориентированные обвинения в адрес России. Александр Закандырин с нами, глава общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России. Александр Евгеньевич, вас приветствую, здравствуйте.
0: Добрый день, Евгения.
1: Скажите, пожалуйста, а к чем чем строительство курортов угрожает вулканам? Не,
0: ну, понятно, что любое строительство, любая дополнительная антропогенная нагрузка на, собственно, экосистему могут оказывать негативное воздействие. Но надо здесь просто смотреть баланс, понимать, про какие территории конкретно идет речь. Конечно. Да. Есть часть заповедная, которые, собственно, действительно находятся в особо хранении природных территорий федерального значения. Это, собственно, и крановские заповедники, наши там, заказники, которые находятся на этой территории. И на этой территории ничего строится, не планируется. Да? Это угу. территория, прилегающая, это охранных зон, там, территория охранных зон, если правильно сказать. Поэтому там есть проект, он достаточно проработанный, его уже не один год коллеги из компании, Пытается реализовать В него внесены были большие замечания По итогам замечаний со стороны научной Со стороны ученых были внесены соответствующие замечания И он доработанный То есть он на самом деле максимально скорректирован Плюс у этой компании есть опыт работы на территории Красной Поляны, а, собственно, да, территории, когда это все готовилось к Сочинской Олимпиаде. Поэтому uh-huh. они люди профессиональные, знающие, и все факторы а, максимального снижения антропогенной нагрузки для уникальной экосистемы Камчатки, они были учтены. Поэтому это достаточно сбалансированный, хороший проект, который планируется реализовать вот в 2027 году, и его стоимость ну, порядка 40 миллиардов рублей. То есть это большие деньги, которые вкладываются в инфраструктуру развития Кам- Камчатки, и мы планируем там большой объем экологического туризма да, и на территории Крановского заповедника и так далее. Поэтому это важный инфраструктурный проект. Но,
1: Поэтому. Александр Евгеньевич, а к чему тогда претензии ЮНЕСКО? То есть даже э, в данном случае, когда ЮНЕСКО говорит, у нас вызывает опасения судьба озера Байкал, это даже более-менее понятно, потому что судьба озера Байкал у многих вызывает опасения внутри Российской Федерации. Когда речь идет о вулканах, то есть в данном случае нам все приходится сейчас трактовать любые опасения как политические инсинуации в адрес России, или действительно зерно там есть?
0: Смотрите, там была претензия со стороны коллег из ЮНЕСКО, ну точнее некоторых экспертов. ЮНЕСКО. Да, точно. Надо все-таки понимать, что это не все ЮНЕСКО, это а, определенная так, так называемая инспекторская группа, которая этим всем занимается, из некоторых регионов. Это как раз... Некоторые представители, как раз, так скажем, не очень дружных стран для Российской Федерации. Например, Прибалтика очень активная, этой тематикой занимается Украина. Mm-hmm. Вот. И это касается не только Камчатки, это и озеро Байкал, это и Западный Кавказ, это уникальная ледяственная лесокомия. Ну, то есть это по целому ряду объектов, где какая-то была активность. У нас были, кстати говоря, некоторые организации, как вы знаете, до недавнего времени в России они действовали, которые признаны иностранными агентами, а сейчас вообще признаны не нежелательными а, организациями. Mm-hmm. Да, они получили такой статус, который активно при любом проекте, который был на Лаганаке туристически, на Камчатке туристически, какие-то структурные проекты, в том числе экологического значения на территории, там, Байкальской природной территории и в Десных лесах Коми, как говорится, любой проект, он всегда встречал определенную такую негативную реакцию со стороны коллег. И какие-то разумные аргументы с точки зрения, там, корректировки проекта, там, дополнительных мер по охране, поддержки краснокнижных видов, ну, это все разумно обсуждать. Но когда говорит, что вообще ничего не надо делать, ну, слушайте, ну, это правда, как бы, достаточно смешно. И если, ну, так посмотреть, знаете, у нас в России сейчас пока нет ни одного объекта а, со статусом ЮНЕСКО, который находится под угрозой. А, да, в других странах, ну, например, как бы, скажем, прогрессивного Запада, да, mm-hmm. такие, собственно, объекты есть. Они есть и в Соединенных Штатах, например, как говорится, да, к ним предъявляют соответствующие претензии, да, и есть еще в ряде стран. Поэтому это, конечно, во многом ЮНЕСКО такая политическая, приполитизированная организация, дискуссия, Она была в 2001 году, в 2021 году она началась, как говорится, да, и сейчас будет продолжаться. Ну, как вы знаете, даже вот это совещание, которое ЮНЕСКО должно было проводить в Казани, они принесли в Риад. да, ну, то есть, хотя бы это уже говорит о том, почему они этим занимаются. А, такие объекты есть, ну, вот еще раз, во многих странах, в США, по если не ошибаюсь, как говорится, да, такой же объ- объект есть, который находится под угрозой, как говорится, да, а в России ну во многом все-таки политизированное решение. Хотя uh-huh. Uh-huh. Как, какую-то нормальную дискуссию и беспокойство со стороны экспертов организации, которые беспокоятся про экологию, а не про а, политэкологию, да, uh-huh. их надо учитывать, это, мне кажется, там, разумно, и, насколько я знаю, коллеги из Минприроды готовы внимательно изучить претензий которые есть со стороны коллег из ЮНЕСКО.
1: Александр Евгеньевич, в данном случае, если какое-то решение будет принято, в ЮНЕСКО уже говорят, что это несет для России имиджевые потери. Но в виде чего? То есть призывы не ездить в эти места? Или в чем выражаются имиджевые потери, которых стоит опасаться по логике ЮНЕСКО?
0: Ну, по логике ЮНЕСКО, если есть, например, иностранное банковское финансирование, для некоторых банков это затрудняло финансирование подобных проектов. Да, то есть они не финансировали проекты, которые э, собственно имеют э, так скажем, свойство, да? но насколько понимаю, если говорить про собственно Камчатку и да. э, курорт Ревулкана, коллеги Зонтароса, они планируют привлекать западное финансирование, и для них это ровным счетом ничего не будет значить. Ну, наверное, репутационное здесь есть логика, что мы неответственно на, 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 относимся к охране окружающей среды, природоохранной деятельности и так далее, хотя Россия является в этом плане экологическим лидером, и мы вот там за последние пять лет сделали ну, большой шаг с точки зрения колонизации российской промышленности, вот, проведения uh-huh. мусорной реформы и так далее. Поэтому это ну, на самом деле это во многом политические решения, да? ну там, знаете, как же вот в рамках материалов: вот этой 45-й сессии ЮНЕСКО есть предложение аналогично вот, статус придать э, Венеции, да, uh-huh, uh-huh. а, собственно, как бы поскольку там тоже много туристов. Ну, если посмотреть на конечно на туристов в Венеции, их несколько больше, чем на Камчатке. Это объективный факт. Да? И даже если мы построен, там вряд ли будет столько, же, Венеция. А, я не вижу практического какого-то uh-huh. препятствия для реализации проекта. Это все-таки больше политика, чем экология.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Я вас благодарю. Александр Закандырин был с нами, председатель общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Действительно, очень интересная, любопытная история с ЮНЕСКО. То есть и с этой стороны пытаются, ну, по факту, оказывать давление на Российскую Федерацию. То есть говорят, что а вы не должны там ничего строить» но просто не должны ничего строить. Или же, а если там появится ну, при других э, событиях, вот предполагаю, например, был бы проект вот этот реализовывался в другие времена, когда были западные инвестиции, очень я сомневаюсь, что западные деньги бы туда не потекли с большим удовольствием, с учетом того, что это действительно довольно серьезная большая золотая жила. То есть развивать туризм на Дальнем Востоке Российской Федерации, в это вкладываться. Сейчас, понятно, денег меньше, тем более западных денег нет. нас говорит, давайте вы будете вообще больше ничего трогать не будет. А мы же понимаем, что развитие туризма на Дальнем Востоке как раз-таки это довольно серьезная, как бы от, приток денег будет довольно серьезный. Оттуда. Если там будет хороший сервис, там будет где жить, там будут какие-то маршруты уже, там будет потоковый туризм, это будет хорошо для региона, потому что регион будет развиваться, это очевидно. Кто-то из наших слушателей тут писал, признали нежелательными организациями, экологические организации, все теперь кранты. Почему кранты? Кому кранты? Ну, то есть, экология России кранты. Я просто не понимаю, знаете, есть такая история, например, когда одна из органи... как раз экологическая организация, которая сейчас признана нежелательной организации, к этому можно по-разному относиться, но просто зарисовка из жизни а, настаивали на том, что вот на Камчатке говорят там есть какой-то вот нам нужно срочно наблюдать постоянно за каким-то сусликом, ну какой-то суслик, хорек, я не знаю какой-то, вот у него ареал обитания такой-то, И вот пустите нас, пустите, пустите, пустите. Он говорит, ну мы не можем вас пустить на эту территорию. Ну не можем. Нет, дайте там вот суслик, вы угрожаете какому-то суслику на Камчатке. Оказывает, чудесным образом оказалось, что ареал обитания этого суслика находится примерно в том месте, где находится очень важный стратегический объект Российской Федерации. Ну как-то так. так там живет суслик. И за этим сусликом иностранной организации экологической, которая сейчас признана нежелательной, почему-то очень нужно наблюдать. Понимаете, вот поэтому раньше же не задумывались об этом. А сейчас, слушая такие истории у людей, понимаешь, что, в общем, не все так просто. Может быть, конечно, при прочих равных... Хотелось бы каким-то иностранным организациям быть активными участниками, а может быть, наблюдателями за строительством тех или иных объектов, за тем, чтобы следить за тиграми, за сусликами и так далее. Но как-то так складывается, что либо это политизация процесса, либо это спор хозяйствующих субъектов, и этих экологов одних на других натравливают, либо это вообще история с тем, что а вы не развиваете просто потому, что мы считаем вулканом, которым тысячу лет угрожает теперь, что там будет несколько домиков, туристические тропы и несколько кафе. И вот это почему-то очень сильно угрожает. Поэтому вы лучше не развивайте. Деньги туда не вкладывайте, ничего. Пусть будет заповедная зона. Вообще никакая. И туристов там желательно, чтобы не было. Ну, ну, правда, странно выглядит. Особенно на фоне того, что сначала всех пугали тем, что мы все умрем, потому что полтора градуса повысится температура воздуха. А теперь новая тема. Теперь у нас мало ледниковый период. Поэтому когда м- трактовки так быстро меняются, и когда все это очень сильно связано вообще с политикой, кажется, на самом деле, а экологи-то про экологию сейчас современно, или все-таки про политику больше?
0: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM Поток Успеем сказать главное.
1: Власти Москвы планируют увеличить число медленных зон для электросамокатов. Ранее с такой просьбой к администрации города обратился сенатор Артем Шейкин. В ответе за подписью зам. мэра по вопросам транспорта Максима Лексутова сказано, что внедряются медленные зоны, где скорость самокатов будут автоматически снижать до 5-15 км в час. Помимо этого думают над введением таких мер возле социальных объектов. Хотите голосовать? На эту тему, товарищи, приветствуете вы это? Или не приветствуете увеличение медленных зон с электросамокатами? Ксения Эрдман сейчас с нами должна быть на связи, директор Ассоциации операторов микромобильности. Ксения, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, удалось ли все-таки найти баланс между теми, кто любит самокаты и теми, кто их боится?
5: А, вы знаете, это, конечно, вопрос времени, поскольку микромобильный транспорт, средства индивидуальной мобильности, это транспорт критично новый для России, там он, можно говорить там, о каких-то двух, наверное, активных сезонах. Понятно, что город и жители, они адаптируются к нему. Но нужно понимать, что это на данный момент очень важный тип транспорта, который действительно работает там, в девяносто 90% случаев в, именно по транспортному сценарию. И помогает обеспечить городам, особенно крупным городам, вот так, так называемую мультимодальность, да, то uh-huh. есть обеспечить эффективное передвижение человека разными способами, да, с использованием разного транспорта из пункта А в пункт Б. И вот эти те цифры, которые я называю, они, ну, это статистика, да, это не мои uh-huh. голословные какие-то утверждения, это то, что показывает статистика. Там, в том числе и кэшбэк операторов, которые работают активно уже не первый
1: сезон. А, но в данном случае а, вот все эти дискуссии, связанные с самокатами, уберите там что-то еще сделать Это же следствие того, что пока то есть самоката появились раньше, чем а, вообще правила пользования этими электросамокатами и любыми там, моноколесами, чем угодно. Но самокат самый распространенный вид а, передвижения. И возникает вопрос, а, почему так сложно систему эту отстроить, чтобы в общем всем было безопасно? И комфортно
5: вы знаете, тут на самом деле история с одной стороны простая, с другой стороны сложная. Вы правы, что средства индивидуальной мобильности в городах появились действительно позже, чем появилась какая-то регуляторика. Uh-huh. Но редко бывает, да, что регуляторика появляется раньше некого, некого явления, некого факта. Да? Поэтому, наверное, здесь мы пошли по какому-то такому обычному сценарию. Да? 1 февраля у нас появился ГОСТ на электросимы. На 1 марта у нас появилось критически важное для рынка – это поправки в правила дорожного движения чтобы обеспечить максимальную безопасность по мнению моему да, как эксперт по мнению по мнению других экспертов для этого нужно два, выдержать два фактора это обеспечить должную инфраструктуру для перемещения, то есть развести потоки участников дорожного движения, чтобы каждый находился в привычной, безопасной и понятной для него пространстве. То есть это пешеходы на пешеходных зонах, на тротуарах, там велосипедисты, пользователи средств индивидуальной мобильности, это велоинфраструктура, автомобилисты, мотоциклисты на на дорожном полотне. И чтобы эти все эти люди знали, да, первое, знали о правилах дорожного движения, о своих правах и обязанностях и соблюдали их. А вот эти два фактора, безусловно, критично повлияют в положительников, да, знаком плюс. Но сложно, на... сложно
1: просто представить, что у каждого в Москве при вот таком развитии уличной дорожной сети будет отдельная дорожка для автомобилей, отдельная дорожка для мотоциклов, отдельная дорожка для а, велосипедов, самокатов и людей. А, пешеходов, я имею в виду.
5: Ну, нужно сказать, что Москва, на самом деле, довольно прогрессивный город с точки зрения именно понимания мультимодальности uh-huh. и вписывания в этом мультимодальность микромобильности. Вот, и там город, ну, по России, да, я имею в виду город самым большим килонатражом выделенных, выделенных и uh-huh. временных полос. да, И каждый год это количество все больше и больше увеличивается. Понятно, что даже в Москве, Инфраструктуры до сих пор не хватает, и пока говорить там, о связанности всего города невозможно в каких-то местах выделенная инфраструктура точно не нужна, потому что там, например, дорога позволяет, либо а, ш, ш, ширина а, тротуара позволяет передвигаться там с а, людям, которые управляют индивидуальной мобильностью. Mm-hmm. А, да, и здесь, на самом деле, еще то, что делает Москва и то, что, в, че, в чем они хороши, это в использовании данных, а, которыми обладают как раз пираторы по поводу, перемещ... связанные с перемещением своих пользователей. Да, и они прокладывают велоинфраструктуру там, где она действительно нужна. Потому что мы знаем примеры в других городах, когда там положена даже не временная, да, там, постоянная ве- 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 инфраструктура, и по ней проезжает, угу. там, не знаю, пять человек в неделю, да, она там никому не нужна, но вроде мы как бы написали, галочку поставили. В этом плане Москва Понятно. молодец, потому что она понимает, где это нужно делать, и где люди им пользуются.
1: Понятно. Спасибо большое, Ксения, вас благодарю. Ксения Эрдман была да. с нами, директор Ассоциации операторов микромобильности. 7373 телефон, прямой оффер. Давайте голосование не будем проводить, потому что это, как обычно, мы проводим голосование по поводу самокат. Мне нужны самокатчики, мне нужны люди. Люди, Которые пользуются моноколесами. Товарищи, ваш выход сейчас ну, может быть, вы и пешеход, и самокатчик, и на автомобиле ездите. А, как Передвигайтесь, какие вам нужны условия для того, чтобы комфортно ездить на самокатах, моноколесах, гироскутерах. И вот это, куда вам надо? Вам нужна выделенная полоса. Вам комфортно лавировать среди пешеходов. Что нужно, чтобы не создавать, чтобы снизить риск конфликта? 7373 248 телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло, Костя.
3: Здравствуйте, Здравствуйте. Да, да, Костя, Костя пожалуйста. Вообще заценил этим летом самокаты. Да. Я уже старый дядя. Но тут а, мы начали много с детьми. Как бы мы нарушаем вдвоем, ездим на одном самокате. О, какой а кошмар? Это... Так. Ну, а что, он мелкий, так что нормально, по весу укладываемся. ну Вот, я к чему. Давайте, действительно, ограничение скорости поставим, потому что я попробовал газ стол, ну, страшно. И, в принципе, я думаю, если вот километров 15 будет ограничение, нормально, разберемся, будем более аккуратно ездить. Ага. В принципе, этого достаточно. И плюс еще что, у нас люди ходят, вот серьезно, я заметил, я стараюсь, я все-таки автомобилист, еду аккуратненько, там, по правилам, держусь полосы. Люди ходят по диагонали, зигзагам, То есть вот они просто зачем-то так идут. По пеше... Вы
1: имеете в виду пешеходы?
3: Да, да, да. Они а-га. просто ходят э, броуновское движение.
1: Вот так вот. Вы Понятно. Идите, пожалуйста, прямо, и никто вас сбивать не будет. Ну так. Никто и не скорость будет. Ник... будет скорость будет адекватная. Согласна, да. 7373-248, телефон прямого эфира. Так, в Москве легко... Забрали одну полосу под... А, теперь еще одну под самокаты. И ты в своем ведре, стой, москвич, Полотина говорит Александр, да вряд ли для самокатов выделят какую-то полосу обычную, я имею в виду, на дороге. Вроде очевидно, что нужны велодорожки, говорит Вячеслав Говоров. Нет, самокаты передвигаются сейчас по велодорожкам. Просто самокатов самих больше, чем велодорожек. Говорят, даже велосипедов больше, чем велодорожек, но уже людей на велосипедах. Вот мало, правда, людей на велосипедах. Это был такой промежуточный этап, Эволюционный в городе. Это велосипеды. Соответственно. А потом резко самокаты появились, и все. Здрасте, слушаем вас, товарищи самокатчики, позвоните. Алло.
2: Здравствуйте, я.
1: Вы не самокатчик? самокатчик? Вы не самокатчик. А мне нужен самокатчик, товарищ. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
4: Да, здравствуйте, Евгений. это да. вот
1: Сергей. Сергей, вы самокатчик.
0: Евгения, у меня категория БЦЕ, чтобы сразу понимали ага. В отличие от вас, там от Гудошникова От который...
1: меня и Гудошникова, конечно, мы во всем сразу И что дальше? Что вы хотите сказать? Не понимаю, 7373-948, телефон прямого эфира. А я, между прочим, у меня нет категории C и e, но я легко разбираюсь на Китай-городе, понимаете, на станции метро. Вы разберетесь там сразу, куда идти надо на пересадке? А? Нет? Не можете ответить правильно, потому что я вас увела уже из эфира. Здрасте, слушаем вас, алло.
4: Алло, здравствуйте, Евгения, это Руслан Красного. Да, я Руслан. Я знаю, что правила дорожного движения чтобы вот не было вот этого хаотичного движения пешеходов в будущем, надо начинать с первого класса изучать. Конечно, да, да, конечно. Каждые три года, ну, например, третий класс закончил, сдал какую-то детскую версию правил, ага. закончил среднюю школу, среднюю версию правил. А когда после школы уже надо выходить, уже просто идти сдавать на права. Ну то есть человек теорию знает, ему останется изучить только практику, или да. на самокате практику, или практику на мотоцикле, или еще на чем. Да. И, и...
1: И нормально Тренировать
4: будет. культуру наших пишек. Культура,
1: да, вот с этой я согласна с вами просто уже новости. Я согласна с вами, что все про культуру, конечно. Потому что, как получается, правила дорожного движения придуманы давно, более не по крови написаны. Но все равно очень много людей, которые думают, что они вот или у них 9 жизней, как у кошки, или им нужно быстрее, все остальные щемиться должны. Вот просто важно не забывать. Что человек пешеход в данном случае, или там тот же самый самокатчик, ну, или внимательный, или покалеченный, или мертвый даже. Ну, вот как-то так случается в жизни. Потому что машина железная. В данном случае железный самокат, и поэтому он может тяжелые увечья приносить. И это очень важно понимать, когда человек садится, встает на этот самокат. Ну и пешеходом, соответственно, тоже. Новости мы продолжим.